0: Hola, somos
1: Eva, Yaiza, Yoli y Claudia, cuatro alumnas de Educación Social. Y en el podcast de hoy vamos a estar hablando con nuestra invitada Alicia sobre cómo afecta el capacitismo en la educación formal en personas con ceguera, según su experiencia al haberlo vivido en primera persona.
0: Pues a ver, la primera pregunta, ¿cómo prefieres que se denominen a los diferentes grados de visión, discapacidad, discapacidad visual o diversidad visual?
2: Eh, vale. Eh, yo, por ejemplo, diversidad visual lo borraría de, de raíz. Mm, es verdad que, que el, toda la idea de la diversidad funcional eh, fue la primera digamos, etiqueta que salió desde el propio colectivo en ¿no? 2006 con lo del con lo de vida Independiente y, y eso. Eso también hay que ponerlo en valor, pero eh, a mí desde el principio me ha, no me ha sonado nada bien porque creo que alude un poco a una idea neoliberal ¿no? de la diversidad como algo fantástico y maravilloso, que, que despolitizado ¿no? en, en, en resumen. Como que todo el mundo tenemos diversidad, vosotras también tenéis diversidad visual. Eh, de hecho, yo no tengo diversidad visual, de hecho tengo cero visión, ¿no? O sea, bueno, no cero, pero muy poca, ¿no? Como, es como una contradicción, ¿no? una manera de, de, de adornarlo y de edulcorarlo, ¿no? sí que discapacidad visual me, me cuadra más, eh, porque al final, bueno, es que la, o sea, la raíz dis, de discapacidad, pues la podemos entender de muchas maneras ¿no? y nos la podemos reapropiar de muchas maneras eh, y yo, mismo, o sea, yo ahora por ejemplo más allá de esa palabra discapacidad en torno a la cual quizá hay más acuerdos sí que estoy pensando un poco en, en, en hablar de, de disidencia funcional frente un poco a la, a la diversidad funcional esto también, mm -hmm. no sé si os la ha hablado o no, esto de incidencia frente a la diversidad. Me eh, parece una, una propuesta bastante interesante.
0: Sí, hemos hablado, mm. hemos hablado un poco de eso, la verdad, y, y sobre todo también eh, nos gustaba hacerte esta pregunta porque no sabemos muchas veces si es algo personal o es algo eh, que también se debería, pues de forma un poco general, tener en cuenta
2: es, es algo que dentro de, de las personas con que hay bastante debate, pero es un debate bastante respetuoso, así lo he sentido, ¿no? O sea, como que cada una usa su palabra y, bueno, pues nos respetamos dentro de eso. Pero sí que es bastante personal. Y, y, por ejemplo, hay personas que defienden la expresión, no, no persona con discapacidad, sino discapacitada, ¿no? En torno, o sea, señalando como la sociedad la, es la de que es discapacita, ¿no? Pues como una traslado del área de la pues, idea de personas racializadas, ¿no? Eh, claro. Y bueno, por terminar con esto de, de la disidencia a funcionar sí que eh, cuando pongo ese término, porque al final lo que, lo que creo que se visibiliza desde ahí es cómo, cómo los cuerpos disidentes, en este caso por tener una visión no normativa, pues ponemos en cuestión ciertas cosas, ¿no? En torno, yo que sé, a, a a cómo nos movemos, a cómo utilizamos el espacio, a cómo nos relacionamos. Y, y eso al final es una disidencia de la norma, ¿no? O sea, cómo ligamos sin mirar, sin el juego de las miradas, ¿no? Cómo nos movemos por el espacio utilizando otros itinerarios, ¿no? Pues, yendo hasta la pared o tocando las cosas, ¿no? Que al final esto se ve desde fuera como una incapacidad de hacer las cosas normales, o bien, pero simplemente es nuestra manera de hacerlo. Entonces, de ahí esa disidencia, ¿no? esa puesta en cuestión de las formas hegemónicas de, de hacer las cosas.
1: Vale, genial. Pues Luego, eh, queríamos preguntarte si en tu época escolar había sido un colegio ordinario.
2: Sí, sí, claro. Eh, cuando yo empecé el cole, o sea, los coles de integración, perdón, los coles de, de educación, digamos, eh, específica para personas ciegas, uh -huh. al, al, cuando empezaron a surgir en España, en los 40 y así, sí que es verdad que si eras una persona ciega o ibas ahí o, o, no, o no podías ¿no? Eh, tener una educación ¿no? medianamente digna, pero poco a poco eh, la educación integrada Empezaba a tener recursos ¿no? y a, a dar esa oportunidad. Yo, así que, yo estuve en un cole integrado como, a, o sea, como la mayoría de las personas de mi
1: generación. ¿no? ¿Qué edad tienes, perdona? 27. Ah, eres joven, eres joven. ¿Y entonces, ¿tú crees que ha habido suficientes recursos de, como de accesibilidad? ¿En la educación ordinaria para pues, para la disidencia funcional?
2: Hay recursos, otra cosa es que se usen. Claro. Y que pues, si quieran usar y que si, la gente, pues, las profes, se quieran molestar en, en usarlos. ¿no? Porque, sí. Mmm, yo sí que tenía un poco esa batalla, ¿no? Y, y tal, ¿no? De, joder, eh, te estoy dando una serie de pautas y las estás cumpliendo, incluso ahora en la universidad, ¿no? Ahí le he explicado al desprofit al ex eh, qué es lo que necesito y muchos que se han tenido el correo o se lo han leído, me han dicho, que todo se te, y luego reclutan. O sea, que a, la no hacía la clase directamente, ¿no? Mm
0: -hmm. ¿Y tú consideras que hay un cambio entre pues las personas que a lo mejor nacen con ceguera o otros grados de falta de visión frente a quienes los tienen o los adquieren con el tiempo, a nivel social?
2: Esto es súper es interesante porque porque hay, hay una diferencia bastante importante. Eh, aquí os, eh, os voy dando también hay referencias bibliográficas. Genial. <risa> Y como ando yo también con el máster y estas cosas pues yo os voy de ahí soltando autoras también pues si os apetecen eh, Andrea García Santesmases eh, de hecho estaba también conmigo en la mesa redonda, esa tiene un montón de artículos de, de todo esto y habla en, creo que en su tesis de, precisamente de esto, ¿no? de cómo el hecho de que sea una discapacidad sobrevenida o no eh, que sea eh, Sobrevenida de repente o que sea gradual, como es mi caso, cambia mucho, ¿no? Y lo, y lo, va, y lo basa en el tema de los itinerarios corporales de que habla un poco como de la importancia de la historia individual de cada persona para entender cómo los procesos sociales eh, eh, se incorporan, ¿no? En, en, ese, en esa corporalidad. Entonces. Uh -huh. Para mí, el hecho de haber tenido una... O sea, el hecho de que un grado de discapacidad, hablando en términos como muy institucionales, haya ido aumentando, eh, claro, me ha facilitado, por ejemplo, en eh, si nos ceñimos eh, a la discapacidad visual, pues yo tengo un lenguaje no verbal, yo puedo emitir lenguaje no verbal, pues que la gente que va de nacimiento lo adquiere. Eh, yo, bueno, que no sé si os lo comentó Mercedes también, yo creo que lo dije en la mesa redonda, y soy una persona trans, entonces cuando hice mi tránsito hace tres años ya prácticamente no, no veía nada, entonces en mi expresión del género femenina yo eh, la adquirí viendo, pero digamos que, que la ver visto en mi infancia, me ha dado eh, unos recursos para a día de hoy, siendo una mujer atrás, tener una expresión de género femenina y que me, que, que me haga tener pasión ¿no? Que al final, bueno, eh, es un recurso bastante útil para la supervivencia. Y, y un montón, o sea, un montón de cosas, ¿no? tanto imágenes en cuanto a eh, incluso en, generar una imagen en tu cabeza en base a algo que ya has visto. O sea, te da muchos recursos, sobre todo de socialización. Porque la verdad que ahora, pues, en cuanto a movilidad o demás, pues estoy lo no de vale jodida que, que una, una persona que no ha visto nunca. Pero eh, sí que tengo unos sé, recursos para que yo socialmente sea inteligible. ¿no? Desde, lo, desde la norma, que al final ahí está el debajo, ¿no? Esto nos, Esto queremos ser queremos adaptarnos a la norma o no, pero es verdad que el, el, por lo menos poder adaptarte a la norma, vaya, desde ahí puedes elegir si lo quieres o no. Claro.
0: Uh -huh. Ay, Jay está hablando, no, Jay no se te escucha.
3: ¿Ahora? Sí. sí. Vale, perdón, tenía el micrófono quitado. Volviendo al alcohol y todas estas cosas, eh, ¿cómo valoras? O cómo lo has sentido tú los espacios del colegio como pues yo que se las hago.
2: yo o sea en el cole el, el edificio era un edificio bastante antiguo que estaba mal iluminado ¿no? entonces yo pues había ciertos espacios que por la iluminación pues, eh, pues tenía la movilidad un poco más restringida. o las aulas no que eran muy pequeñas y, 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 y para moverse pues había un montón de, de obstáculos el, el el propio patio no o sea es verdad que en, Podían, se podrían facilitar y mejorar pero que no se hacían ¿no? Y, y esto al final pues en mi caso como os digo pues bueno lo más o menos podía, podía moverme y desenvolver pero pero sí que es verdad que se me podían acostumbrar
3: Tú dices que, que ha sido como gradual lo tuyo, ¿no? En plan que de pequeño pues sí, estabas sí. mejor y tal. Vale, y, y o sea, te habrá pillado más en la, en la época de instituto, universidad o así. ¿Ahí has notado así algún cambio en los espacios los que te digo? ¿O, ¿O crees que a medida que, o sea, de colegio a la universidad hay mejoras o eso sigue un poco en tierra de nadie? No, es que ha sido ha sido muy
2: raro, ¿vale? Entonces tampoco he notado en un momento dado concreto ¿sabes? O sea, como que bueno me ha ido acompañando y realmente no, no sé como que no había un momento en el que he dicho, hostia, ¿sabes? sino que han ido, han ido surgiendo poquito a poco cosas y, y, y pues eso, o sea, es que me iba cuestionando a lo mejor que esto no, no es accesible, ¿no? No solo el aguantan espacios y todas propias necesidades ¿no? en Pero, eh, educar claro. la verdad, ¿no? O
3: sea, digamos que al final que no está adaptado todo lo que se ve. ¿no? Sí.
1: A ver, ¿Y a ti, tú crees que, que se imparte una educación, digamos, respetuosa en la diferencia, en la disidencia entre las alumnas? Y si no será, de no ser así, por ejemplo, ¿podrías decirnos qué consideras que, pues cuál sería el ideal o qué tendría que hacerse en educación? Uh -huh. Sí, es complicado
2: ¿Respetuosa? Eh, o sea, me dices una educación respetuosa yo creo que respetuosa igual sí, pero yo no sé si lo que quiero es respeto, ¿no? O sea eh, es que respetar es un poco como tolerar, ¿no? O sea uh -huh. yo qué sé si, si tenemos que respetar a una persona ciega tenemos un problema ¿no? claro. más jamás plantearíamos que tenemos que respetar a un hombre cis. claro no. Uh -huh. uh -huh. Tendría que partir quizá de un cuestionamiento de, de las corporalidades hegemónicas en general, ¿no? Ah, ¿no? tanto de decir mmm, vamos a incluir a esta persona, oye, que tenéis que jugar con Polanito aunque sea balcón, o con aunque sea bullera, o con no sé quién aunque sea ciega ¿no? No solo es esto, sino quizá darle la vuelta y decir. Eh, uh -huh. Los que estáis jugando al fútbol y que ocupáis medio patio, pues os jodéis y os cambiáis de rollo, porque es que resulta que el espacio está hipermasculizado,
0: ¿no? claro.
2: o el espacio está hipercapacitado, ¿no? entonces claro. son actividades que, que se necesitan en X capacidad, ¿no? ese es el rollo.
1: Claro, claro.
0: Es que precisamente la, la siguiente pregunta, se habla un poco sobre esto, porque o sea, te queríamos preguntar que si consideras que debería educarse en la educación inclusiva actual, que realmente es lo que, lo que tú nos cuentas, se basa mucho en esto, en la en, en, en la masculinidad, en la capacidad, en, en la diferencia, pero la diferencia es el privilegio, y, y claro, o sea, nosotras nos preguntamos, pues... Obviamente, si tú considerabas que debería existir un tipo de educación que no centrara la diferencia en el privilegio, en lo que es diferente del privilegio, sino en realmente una diferencia desde todo y una igualdad pues de lo que tú hablas. de Pues eso, un poco eh, que los espacios estén para todos, realmente.
2: Claro, claro, ese, es ese es el tema, ¿no? Como que se base en... O sea, porque al final creo que eh, todo este modelo de la diversidad lo que hace es poner en valor el hecho de ser diferente. Cuando el hecho de ser diferente no tiene ningún valor. Eh, porque yo que esto es como cuando eh, las personas con discapacidad de suelo nos dicen eh, es que sois muy listas porque... Claro, porque sabéis ir en metro. Es como, a ver. Eh, o, o te dicen que eres muy lista porque tienes mucha memoria, no sé qué, y al mismo tiempo te están tratando como si tuvieras cinco años. O sea, en esa, en esa enorme contradicción nos movemos. Y, y en eso se basa un poco el, 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 lo, de la, lo de la diversidad, ¿no? O sea, eh, parece que el hecho de ser portadoras de la diversidad nos pone como esa responsabilidad. Algo al mundo, otra manera de ver el mundo, no, no, o sea, no eh, al revés, eh, lo que hay que hacer en vez de, de dar tanto en qué aportamos, lo que tenemos que aportar, y no tengo nada que aportar, o sea, yo si lo aporto, o sea, si quiero aportarlo, lo aporto, pero no es, no, ¿sabes? No es como, ¿sabes? Porque eso al final nos da un, una, un falso valor añadido cuando realmente lo que tenemos es eh, una opresión. O sea, y punto. Y ese es el problema, es que centrarse tanto en esa diversidad y en ese valor añadido eh, niega la, la opresión y sobre todo niega eh, quién, quién está ejerciendo esa opresión, no tanto quién sino qué, ¿no? qué norma está ejerciendo esta opresión. Ese es el rollo. ¿no? Tampoco, yo no sé, criminalizar a, a los hombres, cis, hombres
1: Luego bueno, queríamos hacerte una pregunta que tiene un poco de controversia, que es sobre la ley de educación actual, la ley CELA, y si nos podrías contar un poco tu percepción, pues desde las vivencias y tus experiencias, sobre lo que sería el aspecto de educación inclusiva versus educación especial, todo esto dentro de, de esta nueva ley que, que ha tenido tanto debate
2: que es un temor. Sí. O sea, eh, por resumirlo un poco, a ver que no estoy, o sea, no estoy superpuesta en, en esto ahora mismo. No, no. O sea, sé que ha, ha surgido todo el debate. ¿no? Como, ¿no? es exactamente lo que dice la ley, lo que pretende es progresivamente eh, favorecer la educación inclusiva, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro, creo que es, esto es como con todo, ¿no? Eh, se hago la inclusión real es horrible la palabra inclusión, ¿no? pero a todas las discapacidades, eh, con todos los apoyos del mundo y todas las ayudas, y, pero pero si no cambiamos la mentalidad del currículum, de, de las exigencias de la escuela, eh, esto lo único que va a hacer es asimilar con calzador a gente que igual no queremos ser asimiladas, ¿no? si no, que queremos que cambie. Pues, pues, las exigencias de las exigencias académicas eh, si lo que más vale es eh, la acumulación de conocimientos en torno a X áreas del conocimiento y no sé qué y no sé cuántos conseguir esa acumulación de conocimientos en un tiempo determinado porque hay unos exámenes hay unos cursos hay no pues joder todo eso a mucha gente les puede llegar a limitar, o sea, yo, por, yo en mi caso pues tengo la suerte de que he sacado un poco los cursos bien ¿no? y tal y cual y no se me da mal estudiar, pero es verdad que a cualquier persona con cualquier tipo de necesidad, ya no solo lo que se llama discapacidad, ¿no? Ojo, pues, normal que esa rigidez no, no vaya con esta gente, ¿no? Aparte de que a eso, ¿no? O sea, sí, asimilarnos en un sistema educativo X. Vale, pero es que a lo mejor eh, las personas con discapacidad tenemos una carga tan grande y una mochila tan grande por toda la violencia que ya recibimos, que, que igual lo que, ne lo que necesitamos nosotros y, 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 y todo el mundo, ¿no? Es también... más social, más, yo qué sé, joder, ¿por qué? Vale, yo puedo llegar a sacarme el bachiller de maravilla y llego a los 18 años como persona con discapacidad que no ha tenido ni educación sexual, ni una mínima formación ni inteligencia emocional, ni tal, ni cual, y de repente llego a la vida adulta no sé si me explico, ¿no?
3: O sea, pues sí, sí, sí. Que al
2: final la, la, la meta no es eh, igualar a algo a lo que no nos queremos igualar. Claro. O sea, no, remover todo eso y, y ya desde ahí entrar. ¿no?
1: Claro, que al final tendría que haber un cambio de sistema educativo completamente para que se pudiera realmente dar eh, una buena educación.
2: Yo lo veo desde ahí, o sea, yo no, no, no tengo ni idea de educación. O sea, quería decir, como que no lo he explosado, no pero he estudiado mucho y tal, pero, pero creo que va por ahí.
3: Uh -huh. Vale, y ya casi casi para el último. Eh, ¿Crees que durante esta etapa de coronavirus y todo este rollo, eh, ¿crees que en situaciones de emergencia, social o así, se ha limitado? la diversidad
2: funciona Totalmente. Eh, en la oficina de la inclusión, inclusión para la diversidad, lo que se llama, ahí de la complutense. Uh -huh. eh, yo cuando estudié la carrera, que también la estudié en la cme había una oficina en aguas había más gente trabajando, tal. ahora no, ahora solo hay una persona. Y pues los servicios sí. que típicas cosas que cuando hay que quitar, es lo primero que se quita.
0: totalmente Vale,
3: ya la última última es ¿Qué crees que se puede hacer desde la educación social para lograr una educación menos excluyente?
2: Pues... Es que no, no no sé, yo no sé educación social.
3: Claro, en verdad no hemos contado un por... vale. bueno pues entonces si quieres la invitamos porque además nos dijo Merce que, que sería interesante preguntarte esto pero claro no pasa nada eh o sea
2: no a ver que... A
3: hacer así. no que yo qué sé que al final quiero decir que no sé no sé o sea, no sé cómo funciona la educación social pero
2: pero o sea, por responder un poco a eso que decía antes, ¿no?, de, de cuestionar más la base de la producción de, de toda la educación o imagino que Mercedes al primero se ha de las pedagogías queer, ¿no?, pues tirar por ahí, tirar por, por ese desmontaje de, de toda la base, ¿no?, y, y, y partir de otro lado, ¿no?, de otro lado menos productivista, menos bueno, cuantitativo y mucho más más amplio, ¿no? Que se entienda esa educación y esa formación como algo mucho más transversal.
3: Claro, claro. Vale, sí. Genial. Vale, pues ya nos terminan, ¿verdad, las preguntas? ¿Si quieres añadir algo? Lo que sea.
2: Ah, nada, pues eso que... Jo, que me alegra que los hayáis interesado por este tema. Que, pues no existe, ¿no? O sea, incluso si ya dentro de todo el feminismo y todo el lo queer y así no, no hay mucha discapacidad dentro de la propia discapacidad y todos los estudios y todo el activismo y tal, no hay, casi no se hace referencia a la gente izquierda, ¿no? y eso pues, la, pues, es una mordida por lo institucional institucionalizadísima que estamos con el tema de la voz, ¿no? Entonces, pues adelante y que espero que os haga un curro muy guay, y ya me lo
0: pasaréis. Pues sí, nosotras te agradecemos un montón, porque sobre todo eso, ojo, poder conocerte y que tú nos cuentes desde, desde primera persona, pues es súper interesante. Hola, pues, pues, pues esto te ha un montón. <risa> pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estamos sí. encantadas. Estamos, los... sí. Te
2: vamos ¿Sí? espero que os haya servido ¿Sí? y si os sale alguna duda más... Vale, te preguntamos Sí, sí Genial,
3: muchas,
0: muchas gracias
2: Muchas gracias
0: Hasta luego Adiós.
3: Hasta luego